0: Yo, Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y le y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha ah, mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado luz tres hijos por tanto llamó su nombre Levi concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz esto es Génesis 29 31 al 35 y así termina El capítulo 29, así termina el el cierre de la historia de de Lea, de Raquel, de Jacob y demás. El capítulo 30 hasta el 24 sigue hablando de los hijos de de Raquel. Lo vamos a ver en un un episodio aparte. Hay una división natural. Si tú tienes una Biblia ahí, Probablemente entre el 30 y el 31 tienes un título que divide la historia y se llama Los hijos de Jacob uh, y estos versículos que leímos como pueden ver solamente son los, los hijos de Lea y luego el 30 empieza a hablar de Raquel, dice viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de lo que acabamos de leer y continúa la historia este, vamos a ver eso a más detalle en otro episodio quisiera ahorita ver a los cuatro hijos de Lea. Sí. Dice el 35, las últimas palabras las leímos, dice, dejó de dar a luz. Sí, hasta, hasta ahí, ¿Qué, ¿qué pasó? Y vamos a ver hijo. Por hijo, pero antes, um, antes de ver esto, recordemos nuestra historia. Recordemos quién es Lea. Lea es una mujer menospreciada, Lea es una mujer que nadie quiso Lea es una mujer cuyo marido, podemos intuir, no la quiere Lea es una mujer que vivió toda su vida a la sombra de su hermana que era bellísima No solo su hermana era más bonita que ella y Lea tal vez no tan bonita, Lea era fea um, Su noche de bodas fue un engaño, ella se hizo pasar por su hermana ¡Qué fea sociedad en la que vivimos! Y en la que vivían ellos, en la que la belleza y el aspecto físico de una mujer dictaba su suerte en la vida. Pero esta es la suerte de Lea. Sí. Una mujer que, que probablemente veía como Jacob quería a Raquel y decía, ojalá alguien me, me quiera así, ojalá alguien me, me ame como Jacob ame, ama a Raquel mi hermano, ojalá alguien quiera chambear siete años... Este, con tal de casarse conmigo y, y, y luego por fin se casa y por fin dice yo voy a ya me van a amar ya tengo marido ya tengo quien me quiera y ve como su marido dice no, 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 no voy a cambiar otros siete años por tu hermana ¿Sí? completa y totalmente oprimida emocionalmente me imagino yo ah, cargada por su estatus en la vida y dice que Dios vio esto, vio Dios que le era menos. Podemos ver el día de hoy muchas narrativas políticas sociales de, de la, las, ¿cómo le llaman? Las, las minorías. Oye, es que tal grupo es minoría. En Estados Unidos se usa mucho, los negros son minoría. Y una de las cosas que celebran los negros en, en, en una sed de venganza hasta cierto punto, porque... Híjole, todos estos temas sociales son muy complejos, pero dicen, es que en 15 años, 20 años, creo que es lo que, lo que mencionaron ahorita, vamos a dejar de ser minorías y los blancos van a ser minoría, ¿sí? Porque, ¿Por qué? Porque números son más ellos que nosotros y ya va a dejar de pasar así y por fin vamos a ser iguales, ¿sí? Ah, los grupos estos sociales eh, progresistas de, de, de una serie de, de, de temas ahí en los que ahorita no vale entrar a detalle, pero normalmente dicen, es que estos son minorías, la, las mujeres son minorías, está el movimiento feminista que lo empuja y cosas así, ¿no? Um, baste ahorita con decir que Dios lo ve, ¿sí? si, 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 si en realidad eso, es, eso existe, o sea, si en realidad existe esa opresión, si en realidad hay esa, esa carga uh, que personalmente meto un poco mi cuchara, personalmente creo que no siempre es así, pero ok, hay casos en los que sí, si sí si, si existe, Dios lo ve, y más aún eh, de un tema social, en un tema tuyo, mío, si hay algo en lo que tú te sientes menos, híjole, es que mi papá era bien inteligente y, y estudió para doctor, y estudió ingeniero, y sacó cinco carreras, y gana un chorro de dinero, y su trabajo lo va muy bien, y yo pues, no se me van las matemáticas, y y, y escogí una carrera que mi papá decía que era menos, entonces pues me siento como que estoy defraudándolo, híjole, los zapatos grandes, de mi papá nunca los voy a poder llenar y no solo eso, tengo un hermano que es un cerebrito y es un genio y tiene chorro de doctorados y, y es todo lo que mi papá quiso que yo fuera y yo no fui y, y yo me siento menos o, o hay un caso en la iglesia donde Está fulanito, perenganito y sabe un chorro la Biblia y, y, y hace esto muy bien y hace el otro muy bien y yo apenas estoy aprendiendo y me siento menos. ¿sí? O en mi trabajo, mi jefe tiene favoritos, en la escuela, en mi familia, um, no tengo tanto dinero como los demás y como mi cuenta de banco no está tan saludable como la de los demás, me siento menos. ¿sí? Y, y, y hay temas de igualdad en el mundo y temas uh, que, que, que se impulsan para... Querer solucionar esto y la, la realidad es que la, Biblia, la, la vida no es así. La realidad es que siempre vamos a ser menos que alguien más. <ríe> y esa es la historia de la, de la vida, la historia de la humanidad. Vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo caído. Y aún los que mejor les va, normalmente están muy um, conscientes de sus defectos. ¿sí? Pero, en los casos en los que sí existe, porque... No vamos a entrar al rollo psicológico detrás de todo esto. Si hay casos de menosprecio, en este caso hay una causa muy específica que se llama Jacob. Jacob menosprecia a Lea. Jacob no la quiere. Nunca la quiso. Si eso sí existe, Dios lo ve. Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio algo a cambio. Y es bien curioso lo que pasa de aquí en adelante. Dios ve, es es un menos para decir, le da hijos, ¿sí? Ahora, le da hijos y y cambia la moneda. Raquel era estéril, ¿sí? Raquel no podía tener hijos. Raquel veía ahora cómo Lea tenía lo que ella no había podido tener. Imagínense la dinámica. Y de hecho, el capítulo 30 habló un chorro de esto, lo vamos a ver más a detalle. Pero... eh, Raquel que era la bonita la que todo el mundo quería por la que se peleaban por la que trabajaron 14 años Raquel podía voltear a ver a su hermana y decirle no hombre de nada porque te hiciste pasar por mí estás casada y tienes hijos X o Y la la abeja reina dirían por ahí (risa) ahora no tiene lo que le atiene y cuál es la causa Dios es la causa Dios es la diferencia Dios es lo que hace que venga y choque esto y dice, tú, Lea, que eres menospreciada, te voy a dar algo que a Raquel no le voy a dar. Y todo lo que Raquel había tenido antes, si aunque la vida, la familia y un chorro de cosas que Dios nos da, nos cogemos. Y aunque toda esta situación había sido diseñada, creo yo, por Dios, llega un punto donde la moneda gira de lado y Dios interviene directamente y Raquel ya no tiene, ya no es todo, ya no, ya, ya no tiene todo. Y de hecho tiene una condición Que le impide, no solo es como que Ah bueno ya se embarazó mi hermana, a ver si me embarazo yo después Este, ya tuvo Tres hijos pero yo tengo dos, al ratito la alcanzo X o Y Dicen, no, Raquel era estéril Y en ese tiempo sí Y, y esta es uh, Creo que la segunda mujer estéril, Sara No me acuerdo sí. si, si, si la esposa Isaac Dice algo de su esterilidad Pasamos por ahí, no recuerdo um, Pero el, el hecho la razón de ser de una mujer era dar hijos a su, a su hombre ¿sí? y una mujer estéril uh, pues no, no era bien visto ¿sí? nuestra sociedad cambió ahorita una mujer decide no tener hijos y, y digo quién soy yo para juzgar ¿verdad? pero um, pero no solo es, es normal y aceptado, es casi casi aplaudible en, este, en esta época, no estoy diciendo cuál es mejor o peor que la otra, simplemente centrémonos en esta situación y, y veamos que la esterilidad de Raquel probablemente era un motivo de vergüenza para ella, era un motivo de tristeza, ¿sí? Acuérdense de Sara, Dios viene con Sara y le dice, Sara vas a tener hijos y Sara se rió y dijo, no hombre Dios, ya, ya, ya estuvo de eso, ya, ya, ya pasó el tiempo dice Raquel era estéril versículo 32 dice así y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo y esto es cierto dijo ha mirado Jehová mi aflicción ¿Sí? y, y, y lo estamos leyendo y decimos sí, vio Jehová que le era menospreciada y Lea dice Jehová vio que era menospreciada pero fíjense no hay si sí hay agradecimiento, pero no es el todo. ¿Por qué? Porque hay un efecto, sí, que Lea anhela, Lea quiere que esto pase, Lea está esperando que algo suceda en su vida y dice: hoy um, lo perdí, aquí ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, como Jehová vio mi aflicción y como Jehová me dio un hijo, me amará mi marido. Ese es el resultado, ese es el efecto. Que, que espero que este bebé provoque ¿sí? hay dos cosas por las cuales Lea puede agradecer que no está agradeciendo ella está agradeciendo el resultado final lo que va a provocar ese bebé ¿Sí? ahorita vemos oh, cuáles son esas dos tal vez a ustedes ya se les imaginaron tal vez hay más dice por tanto me amará mi marido y qué pasó su marido no la amo su marido no, no, no la amo y, y imagínense esa frustración Oye, te estoy dando lo que Raquel no te está dando. Yo pensé que querías hijos, para eso sirvo como esposa. Dios, ¿me escuchaste o no me escuchaste? ¿O entendiste mal mi petición, Dios? Porque Dios, yo te estoy pidiendo algo para que mi marido me, me ame y tú me lo diste, pero no, fue, no, no logramos Dios tú y yo el resultado que queríamos. Entonces Dios, ¿entendiste o no entendiste la situación? Dios, se suponía que ibas a hacer que Jacob me quisiera. Y dice... Por tanto me amará mi hermanito. ¿Y, y qué pasa? No, 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 no sucede. Versículo uh, 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y vamos a contrastar y comparar estos dos versículos. Y estas dos reacciones. Dos cosas que lea a, dice que Dios hizo. Dios vio mi aflicción. Dios ha mirado mi aflicción en el 31, 2 y en el 33 oyó Jehová, Jehová me vio y Jehová escuchó de mi menosprecio, ¿sí? Y los nombres de sus hijos reflejan esa necesidad de que Dios la escuche y de que Dios la vea. ¿Por qué? Porque Lea era la mujer que nadie volteaba a ver, era la mujer que cuando hablaba decían, ahorita, ahorita hablas, No, tú Lea, no, estás bien feita, Lea, nadie te quiere. ¿Sí? Lea era la menospreciada Y probablemente menospreciada toda su vida Como veíamos hace ratito Y dice Jehová vio mi aflicción Jehová oyó mi aflicción Vio que yo era menospreciada Y como vio eso ya me dio dos hijos Me ha dado también este Y llamó su nombre Simeón Y eso significan los nombres Rubén y Simeón Jehová vio, Jehová oyó Son referencias a, a la acción que Lea Reconoce de parte de Dios ¿Sí? Y ya llevamos dos Sí. Y luego dice, híjole, la tercera es la vencida, si le echamos montón, igual hija... Va a estar tan preocupado ahí con el huerquito. Igual, y no sé, que les gustó un año o dos de separación entre uno y el otro. Para cuando llega el tercero, ya el, el Rubén ya, ya anda ahí pateando un balón. Y, y papá, papá, esto, papá, para el otro. llévame a trabajar contigo. Y llega Jacob y ve el montón de huercos. Y ya ni se acuerda de Raquel. Y se enamora de Lea y dice, concibió otra vez, versículo 34. Y dio a luz un hijo. Y dijo, Lea, la tercera, la vencida, ahora... Esta vez se unirá mi marido conmigo. Por fin, Dios. Que ahora, gracias, Dios. Y por fin este testarudo y desinteresado Jacob que está enamorado de mi hermana me va a voltear a ver. Por fin. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Sí. Tres hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Sí. Por tanto, llamó su nombre Levi. ¿Por qué? Porque su marido se iba a fijar en ella porque le había dado muchos hijos. Y ese era el anhelo y podemos ver hasta ahora, es el, es el hasta aquí, el anhelo más profundo de la vida de Lea. Que alguien la quiera. ¿Te identificas? Yo sí. Yo sí me identifico, yo sí me encuentro en ella y digo, sí, wow, Dios. yo, Dios, yo, yo, yo soy así. ¿Sí? yo tengo esta necesidad de afecto, yo tengo esta necesidad de cariño, yo la busco de esta manera y de esta otra manera, y me ha pasado a mí personalmente, que hago cosas, o logro cosas, o le pido a Dios cosas, y lo más curioso de esto es que es Dios dando, ¿Sí? ni siquiera es, nombre, hombre, cuando me trabaje dos años y, y me niegue un chorro de placeres con tal de ahorrar dinero y junte dinero e invierta este, y, y gaste y así, así, ahorre me voy a comprar un carro y cuando me compre ese carro todo el mundo me va a volver a ver en mi carro que yo con el fruto de mi trabajo logré eh, y pues es, tiene su mérito tal vez y me voy a ver, no, hombre, bien galán en ese carro y, y me voy a sentir satisfecho estas son los anhelos profundos de nuestro corazón Lo que nos da felicidad Lo que nos da sentido de vida Lo que nos hace sentir plenos Eso es ¿sí? Nuestro Dios Y lea qué estaba haciendo Estaba poniendo al menos una cosa por encima de Dios Y ese era el cariño de su marido ¿sí? Dios le estaba dando hijos Dios gracias por mis hijos No Dios gracias porque el Rubén hombre Está bien bonito y yo siempre he querido un hijo Y si mi esposo no me pela no importa Yo con mi hijo y este, con lo que tú Dios me estás dando estoy satisfecha No Híjole ya me diste otro hijo Y, y el simeón sí bien travieso Está bien fuerte y, este, y, y gracias Dios por tu provisión Y porque pues no sé No soy estéril como Raquel Pero, pero ya si mi marido me quiere o no me quiere Pues no importa Dios ayúdame a, 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 Ayúdame a ser buena mamá Híjole Dios, ya son tres, chihuahua, a ver si mi marido me consigue, quien me ayude, porque... O la Raquel entra al quita limpiar pañales, porque... Chihuahua, déjame me concentro. No, dice, eh, ahora por fin me van a creer, y no pasa. Y, y imagínate el quebranto en su corazón, imagínate el dolor, y, y volteate a ver a ti mismo primero. ¿Cuántas veces has buscado esto, y cuántas veces no lo has encontrado? ¿Cuántas veces... Y, y, y es, creo que lo más duro, esto que le está pasando, el hecho de que es Dios quien le está dando, no es ella quien lo está logrando. No es ella, como mencionaba ahorita, ahorrando dinero y comprándose algo. ¿Sabes qué? Me voy a quebrar el coco 6, 7 años en una carrera y una maestría. Y voy a ser más inteligente de toda la ciudad y me van a dar un premio al, al estudiante del del año de tal carrera y me van, a, me van a mandar a una investigación y me voy a sentir bien pleno por mi esfuerzo ni siquiera es eso, ni siquiera es algo tan vano como eso, es provisión de Dios si, ¿sí? es provisión de Dios que no es suficiente oye Dios, ¿entendiste bien la situación? o no entiendes que lo que quieras que me quieran y, y lo que tú estás haciendo nomás no, no lo está logrando Dios ¿qué está pasando? concibió, versículo 35 otra vez Concibió otra vez y dio a luz un hijo, el cuarto, y dijo: Esta vez va a ser diferente. Esta vez ya no importa Jacob, esta vez ya no importa Raquel, esta vez ya no importa si son uno, dos, tres, cuatro o cinco, ya ya no importa eso, esta vez importa Dios. Esta vez importas tú que si me escuchas, que si me ves. Esta vez alabaré a Jehová. Y su corazón cambió. No su situación, Porque Lea tenía dos situaciones, una que no cambiaba y otra que cambiaba cada rato porque le más, más bebés y yo la escuchaba Dios la veía. Dios le daba una situación que sí cambia, una que no cambia y una que no afecta a la otra y, y, y ya no tiene nada diferente. Su situación no cambió, ¿sí? Su marido no cambió, su hermana no cambió, ¿sí? ¿Qué, qué sí cambió? Su corazón. Lo vuelvo a leer el 35 concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, de quien viene el Cristo. Y dejó de dar a luz. Hay una historia a la que no vamos a ver ahorita, en Primera de Samuel, donde hay una mujer que está en una situación parecida a la de Lea, y está llorando, 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 llorando porque Dios no le da un hijo. Y no come y está deprimida y su marido le dice, oye, pues qué tienes, este, ya, ponte a comer, ya, oye, ya, 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 ya. pues yo, no, poco le dice literal el marido medio cegado, el, el cuate, o muy inseguro de su mismo le dice, no, soy yo mejor que, que tus hijos, que quieres, que Dios no te da. ¿Sí? Y, y llega el punto donde, donde la escucha un sacerdote. Y le dice, oye, mujer, de que yo ahora estás borracha, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué traes? Y ella le dice, oye, pues es que ah, quiero esto, y, y Dios no me escucha, y bla bla bla. ¿Sí? Um, el sacerdote, yo ya lo busqué. Es 1 Samuel 1.17 dice, le respondió y le dijo, ve en paz. ¿Sí? Dios te está escuchando. Y dice que ella. Y sí, se levantó y fue por su camino, comió y no estuvo más triste. El bebé no había llegado, sí. el motivo de su quebranto no había llegado. Ella, ella todavía no superaba la situación, Dios todavía no le contestaba la oración. Sí. Y dice que se levantó, comió y no estuvo más triste, porque Dios tocó su corazón. Es lo que le pasa a Lea. Sí. Y vamos a terminar con un último pensamiento: si hay algo, decía, se deseleves un anhelo, un deseo en tu corazón que nada parece satisfacer. ¿Sí? No hombre, es que cuando tenga novio voy a ser feliz. Ya tengo el novio. Oye, oh, es que cuando me dé el anillo y me comprometa voy a ser feliz. Ya, ya te dio el anillo. Cuando me case voy a ser feliz. Te casas. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Es, es lo que le pasaba a Lea. ¿Sí? cuando cambie de casa, cuando cambie de carro y y tal vez ahorita estoy usando un ejemplo como el de Lea, una mujer, un hombre cuando salga la carrera, cuando tengo la carrera quiero la maestría, cuando tengo la maestría quiero el doctorado, cuando entro a trabajar pues quería trabajar, ya de trabajar quiero un mejor puesto, ya soy gerente, a ver si me hacen subdirector, ya soy subdirector a ver si me hacen director y y, pues ya me quiero retirar, cuando me retire voy a ser feliz ¿Sí? Porque tenemos esta necesidad de sentirnos plenos y felices y completos y no hay nada en este mundo que lo logre. No hay nada que nos completa. ¿Sí? Y decimos, Dios, ¿viste mi aflicción? Y Dios dice, sí, sí la vi. Y dice, ya, ya, ya ok, bien. ¿Sí? Y Dios proveyó para mi aflicción. Pero la provisión de Dios no es la respuesta el hecho de que Dios vea tu aflicción no es la respuesta, el hecho de que Dios provea para tu aflicción no es la respuesta ¿Sí? y me acuerdo de estas palabras, hay un libro fantástico de C.S. Lewis, acabo de hacer referencia de él voy a volver a hacer referencia de él, C.S. Lewis en un librito, no es tan chiquito Till We Have Faces, hasta que tengamos rostros o caras pues y es una fábula, es, es búsquenlo en Amazon, está barato, la mejor lectura que van a tener mucho tiempo ahm um, y tiene esta frasecita que dice... Ya sé, Señor... No es un libro teológico... By the way, no es un libro de teología... Es una fábula de Cupido... <risa> Pero está buenísimo... Y dice... Ya sé por qué no dar respuesta... Tú eres la respuesta... San Agustín dijo algo similar... Sí, dijo... Nos hiciste para ti... Y nuestros corazones están... Ansiosos... Hasta que se encuentran completos en ti... Lo que Dios vio y el hecho de que Dios viera a Lea no era la respuesta. El Rubencito no era la respuesta. Que Dios escuchara a, a, a la aflicción de, de Lea no era la respuesta. Y el Simeoncito no era la respuesta. El Montón no era la respuesta. Los tres hijos no eran la respuesta. Los cuatro hijos eran la respuesta. Lea pudiera haber seguido así toda su vida hasta tener 20 hijos. Y ya me escuchó Dios y ya me vio. Y ya me olió y ya me... Pa. Y ya se enteró, y ya le digo el chisme, y ya tengo tres, y y con el cuarto me va a querer, y con el quinto, y con el sexto, y nunca, nunca aprender la lección. Y dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Suficiente nos ha dado, suficiente ha trabajado, suficiente es Jehová, y suficiente pudo haber sido sin darle nada, y suficiente debió haber sido sin darle nada. Nuestro testarudo. Y necio corazón quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y no siempre aprendemos la lección. Ojalá, llevados de la mano de Lea y de Génesis 29, y lleguemos poco a poco nosotros a aprender esta lección. Me detengo ahí. Voy a leer nada más del 30. Ah, nada más los primeros tres versículos para que vean lo que sigue. Está, está bien in- interesante este capítulo. Toda la, yo uso esta palabra, la grilla de Génesis, porque... Espero algún día alguien saque una serie en Netflix, va a hacerse millonario con estas historias. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y, y, y decía, Jacob, dame hijos si no me va a morir. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre, y yo qué culpa mujer, qué te pasa. Y ella dijo, ¿sabes que Aquí está mi sierva, Vila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así empieza la historia de la competencia de Raquel y de Lea por tener un montón de hijos que se terminan convirtiendo en la tribu, las tribus pues de Israel. No todo es triste, no todo es feo, dice el 22, se acordó Dios de Raquel. A a Raquel también la escuchó Dios. Lo vemos en el siguiente capítulo de este sector. Gracias.